0: 40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman
1: Boa noite a todos e a todas Hoje é 21 de outubro de 2021 Começa agora mais uma edição do programa Sub-40 Nosso propósito é entrevistar convidados e convidadas Que representam uma nova geração de lutadores, pensadores e realizadores homens e mulheres de até 40 anos, às vezes um pouquinho mais, que são referências no mundo do trabalho, da cultura e do esporte, das leis, da comunicação e da representação política. Nossa convidada dessa semana é Letícia Parks, formada em Letras pela Universidade de São Paulo e professora do ensino básico, é organizadora dos livros A Revolução e o Negro, e Mulheres Negras e Marxismo, além de uma das fundadoras do Quilombo Vermelho, de ativistas negros anticapitalistas. Letícia é também editora de multimídia do Esquerda Diário, plataforma de mídia presente em 15 países e 7 idiomas. É militante do MRT, o Movimento Revolucionário dos Trabalhadores. Antes de começar a conversa, Gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente e Ópera Mundi precisam da sua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência, nosso engajamento e nossa receita publicitária. Nossos espectadores também poderão fazer perguntas, basta escrevê-las nas áreas de bate-papo das plataformas. Se possível, no canal de Ópera Mundi no YouTube, contribuindo com o Super Chat e o Super Sticker. São formas de contribuição com o nosso canal. Também é possível contribuir através do Pix, a nossa chave é apoie.operamundi.com.br. Eu vou repetir, apoie.operamundi.com.br. Boa noite, Letícia. Obrigado por atender nosso convite. Uma honra e um prazer tua presença no Sub-40.
0: O Breno, muito obrigada pelo convite. Prazer estar aí com vocês e a gente poder fazer esse papo aí de hoje.
1: Letícia, aqui a gente sempre começa de forma indelicada. Qual a sua idade e onde nasceu?
0: Eu tenho 31 anos, sou nascida em São Paulo, nasci no Hospital Sabóia, lá no Jabaquara.
1: No Jabaquara. Como é que foi a tua vida até virar uma militante de esquerda e antirracista? Essa formação veio da família ou você a conquistou pelo caminho?
0: Brenna, eu tive muita sorte, assim, eu tenho uma família de pais ativistas, é, enfim, eu fui muitas greves, muitos processos de luta, participei das lutas contra a privatização da saúde nos anos 90, quando eu era bem pequenininha, com os meus pais, é, são enfermeiros, meus pais, é, trabalharam, enfim, toda a vida em hospital público, e eu sempre acompanhei eles bastante nesses nesses momentos, assim. E, e eu acho que foi forjando um pouco a personalidade, né? Assim, esse esse essa atração pelo pela mobilização, pela atividade política, ainda que a gente seguiu caminhos diferentes, né? Meu pai é, é militante do PT, é, hoje em dia é um pouco mais é, é, nos conselhos de saúde e tal, menos na linha de frente, assim, da do sindicato e tal, e eu, enfim, é, reconheço muito as potencialidades, essa história linda que meu pai tem, né, de ter participado de greves, movimento anti manicomial e etc., é, mas acabei seguindo um caminho é, de uma perspectiva revolucionária. Né, mas a gente é muito amigo, a gente conversa muito, troca muito é, opiniões, é, debates, os almoços são cheios de... É, é, provocações, discussões acaloradas, é, mas sempre fez parte da minha, da, do meu cotidiano, assim, essa questão da, da, da atividade política, da vida política.
1: Por que, que você escolheu fazer letras?
0: Porque... A família
1: de pais enfermeiros, por que letras?
0: Pois é, meus pais eles têm essa característica também, é um pessoal bastante... É, uma concepção bastante livre, assim, da criação dos filhos, né? Então, meio que ninguém... A gente é em cinco irmãos. Ninguém seguiu muito a saúde. Assim. Eu tenho um irmão que foi fazer psicologia, mas hoje ele está vivendo é, de plantação, está morando numa, numa terrinha no interior de São Paulo. É, seguiu um caminho bem diferente. assim. Então, eles nunca exigiram, nunca fizeram pressão para que a gente seguisse o caminho deles. Né? É...
1: Não exigiram nem que você fosse do PT, nem que você fizesse <risos> carreira de saúde.
0: Nenhuma dessas coisas. E são super orgulhosos dos caminhos dos filhos. Assim. É, eu fui parar em letras porque eu vim para... Aí ah, Essa é minha mãe, é, queridíssima. Minha mãe ela participa bastante da, de vários encontros do, do Põe Rosas. É, deve estar assistindo a gente aqui agora, acompanha tudo. É, vem bastante dela essa coisa da letras. É uma, uma, uma mina que lê o tempo todo, minha mãe. Ela está sempre lendo alguma coisa eu sempre gostei muito de literatura desde criancinha lia muito é, acompanhava essas modinhas literárias né Harry Potter essas coisas assim depois eu fui é, enfim enveredei por esse caminho de gostar é, da ideia de ser professora também e acabei indo parar na letras
1: e quando começou tua participação por conta própria não mais no colo dos seus pais mas por conta própria na luta política, na luta antirracista?
0: Então, Breno, eu fui para a Unesp, né? E em 2008, eu fui fazer ciências sociais. Você fez tá na Unesp? Não, na, na Unesp eu ciências sociais. Ah, tá. Depois eu fui fazer letras na USP. É, na Unesp, eu entrei em 2008, foi o ano seguinte de uma jornada de lutas muito forte, que teve em 2007, né? É, que teve ocupação de reitorias e tal. Então eu entrei em 2008, estava esse clima assim, movimento estudantil, sabe? E aí eu achei, achei interessante. Comecei a me meter nas assembleias e tal. Eu era super tímida, era bem calador, né? Assim, eu ficava mais observando e tal. E aí eu em 2008 teve, já tava forte, né? Esse sentido mais da crise econômica. E aí começaram a acontecer esses processos de mobilização na França. É, Acho que o primeiro que chegou assim mais forte para a gente, que a gente ficou acompanhando de perto, foram os processos de luta na França, é, em 2008. E tinha um protagonismo de juventude muito interessante, né, esse processo, e me apaixonou. assim. Eu comecei a participar de várias atividades é, políticas na Unesp, por conta desse processo internacional é, na França. Conheci o processo através de companheiros do MRT, que já estavam lá na Unesp, é, de Marília. E eu achava incrível, assim, nas atividades, via eles contando da juventude com os trabalhadores, indo na porta da fábrica e tal, e eu falei, cara, eu quero fazer isso, eu quero construir um movimento estudantil de aliança com os trabalhadores. E aí a gente fazia isso, a gente ia nas fábricas de Marília, panfetava é, para os trabalhadores e tal, foi muito, muito da hora, assim, foi o que me atraiu. É, e aí, conforme eu fui estudando... Eu fui vendo, né, a gente tinha é, grupos de estudo e tal, debatia marxismo e etc. É, tem um amigo meu que deve estar assistindo aqui, que é o um Galo. É, ele um dia virou e me falou assim, cara, você precisa conhecer o marxismo negro. E aí ele começou a me apresentar o que, que é a história do marxismo em relação à questão negra. E aí eu virei marxista, assim, é, sem nenhuma dúvida. É, achei incrível a história do, do, do marxismo em relação à luta negra, o papel... É, é, dos pensadores negros marxistas, né, na formulação do é, programa, o, a, a leitura do Marx sobre a luta negra, enfim, eu fui conhecendo tudo isso com o galo é, e me apaixonei e me tornei marxista, assim. Mas a, o primeiro incentivo, o primeiro, é, o primeiro, assim, o primeiro chamado foi esse processo na França, assim, que me atraiu muito.
1: Entendi. Letícia, você provocou uma polêmica no ano passado com a filósofa Jamila Ribeiro quando a criticou por ter feito um vídeo publicitário para a empresa 99. Por que razão artistas e esportistas poderiam fazer publicidade, mas não intelectuais e militantes?
0: Então, a questão é que, é, em primeiro lugar, né, ninguém está impedido de fazer publicidade, de ganhar o seu próprio dinheiro, é, vender a sua imagem associada a uma marca, enfim, isso é uma decisão individual. Né? A questão é quando é, parte do discurso da campanha busca atrelar essa campanha publicitária com algumas, alguma espécie de conteúdo de luta, como se fazer essa campanha publicitária fosse um aspecto da luta negra. Né? isso não foi feito só essa vez, pela Djamila, né, no caso do 90, da 99, o conteúdo da campanha era esse, né, então, ah, se você tá contra o racismo, é 99, <risos> era, era 99 é empresa de
1: táxi, né?
0: Isso, a 99 ela é uma empresa de táxi de entrega já também, hum. né, ela já tem é, entregadores também. Agora, recentemente, teve a, a campanha publicitária do whisky. você deve ter visto, o pessoal que tá assistindo deve ter visto também, eu acho um absurdo, né? A gente naturalizar que se associa a imagem da luta das mulheres negras a uma marca como é, a, a. Como que chama? A Black Label, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode vender a sua imagem. Agora, é muito importante para a gente que é ativista debater que a nossa luta não está ali, né? Então, a questão não é recriminar que a Djamila faça uma campanha publicitária, ela faça o que ela quiser, né? A questão é que ela fez isso no dia em que aconteceu o break dos apps, né? Então ela como uma personagem é, é, que muita gente vê como referência da luta negra, né? apesar que a gente vem dizendo né, esse papel e essa perspectiva liberal é, de, de antirracismo que ela, que ela defende, né? ou seja, não é uma perspectiva anticapitalista ou revolucionária, é né? uma perspectiva liberal, e isso vai se expressando em coisas como essas, a né? véspera do breque dos apps você decidir é, atrelar a luta negra a uma publicidade de uma, de uma empresa que é uma das exploradoras né, do trabalho de aplicativos, então tem uma contradição muito importante aí agora a, a questão também né, ficou bastante gente falando ah, mas é uma briga, um ataque gente, é um debate político né? não tem nada a ver com o um ataque pessoal a, a pessoa da Jamila Ribeiro é um debate político, qual que é o lugar da luta negra? É, nas campanhas de, de, de defesa dos aplicativos e dizer que os aplicativos tratam bem o trabalhador ou é, é um debate de como a gente vai enfrentar o trabalho precário e organizar a nossa classe contra todos os ataques. né? Então, é um debate político sobre qual é a perspectiva de antirracismo e de luta negra que a gente quer construir. Isso era é o que estava em debate ali. né?
1: Quer dizer, de alguma maneira, essa polêmica tua com a Djamila reflete a existência de distintas e até antagônicas correntes no movimento antirracista.
0: Exatamente. Claro, porque vai existir uma, uma, uma apropriação por setores liberais é, de uma tentativa de frente a todo... Porque assim, né, a gente está num momento que é, é, é absurdo o que a gente está vendo a extrema-direita dizer né, sobre as massas negras, sobre as mulheres, é um momento de muito ataque, né, então, isso, obviamente, nenhum momento de grandes ataques e grandes violências contra a nossa classe, contra as massas negras, as mulheres, passaram impunes da luta de classes, né, a luta de classes responde, as pessoas se organizam e elas lutam contra qualquer violência que elas vivem, né, isso sempre aconteceu assim na história, né, é, então, desse ponto de vista, frente ao avanço da extrema-direita, me parece é, natural e, inclusive, apaixonante que surjam um processos de luta negra como o que a gente está vivendo a nível internacional. Agora, o que começa a acontecer também? Os capitalistas é, liberais, né, esses que não são da extrema-direita, eles começam a tentar capturar é, o nosso, a nossa perspectiva de luta, a luta antirracista, a luta antipatriarcal e tentar imprimir um conteúdo para a nossa luta que seja de um norte que possa ser dentro do capitalismo, então eles querem convencer a gente de que dá para a gente resolver o problema do racismo sem acabar com o capitalismo. Quando, na verdade, os processos de luta negra vão mostrando que a gente está se enfrentando contra instituições pilares né, do capitalismo a nível internacional. Black Lives Matter é contra a polícia, nada menos do que isso. Né? Ou seja, começa a surgir um desespero em setores da burguesia de como que eles vão fazer para tirar essas massas da rua e colocar um norte para a nossa luta que não passe pelo questionamento a instituições. É, chave do capitalismo, ou que não passa pelo questionamento do sistema capitalista como um todo. Né? Então, aí vão ter várias correntes é, que vão se dizer parte do movimento negro, mas que, na verdade, é, cumprem o papel de ligar a nossa luta a um norte por dentro do capitalismo, a uma resolução da luta negra por dentro do capitalismo. E esses setores vão ganhar muita audiência, né? não à toa, é, a gente vai ver vários personagens aí. É, várias referências de um movimento negro liberal é, sendo bastante é, é, incorporados dentro da, das mídias, dos meios de comunicação da própria burguesia, né? os grandes meios de comunicação. Isso não é acidental e não é à toa. Então, é, vão existir, sim, tendências liberais dentro do movimento negro, e vão existir tendências que é, batalham por uma perspectiva de capitalista que é a única forma, na verdade, de resolver o racismo é lutar contra o capitalismo. Né? Existe Bolsonaro, racista, é, voraz, com discurso abertamente racista, agora, racistas são todos os de direita que já governaram o nosso país, racistas são todos os que defendem o agronegócio contra as massas indígenas, todos que defendem o agronegócio contra os quilombolas, racistas são todos os que defendem os ataques e os ajustes, né? racista é a, é a Globo, né? que agora tenta dizer que é antirracista, mas apoiou quem? Apoiou o golpe é, institucional é, de 2016, que serviu justamente para lançar ataques mais profundos contra a classe trabalhadora, que tem, quem está pagando primeiro são as massas negras, né, então, desse ponto de vista, é muito importante desfazer esse nó, né, não dá para a gente achar que a saída para a luta negra possa ser uma saída é, por dentro do capitalismo, uma saída liberal, por isso esses debates de tendência, esses debates políticos, como esse que foi feito, né, em relação a estar com os trabalhadores do Breck dos EPS ou estar com a 99, naquele momento crucial, são debates tão importantes, porque eles vão ajudando justamente a abrir essa reflexão é, e colocar para debate qual que é a nossa saída, qual que é o programa para a luta negra.
1: Entendi. A Djamila, no calor da polêmica, chegou a te chamar de clarinha de turbante. Afinal... Quem é negro no Brasil e quem poderia ou deveria determinar essa condição racial? Porque essa expressão dela é um pouco para dizer, olha, eu não considero que a Letícia é suficientemente negra para debater comigo. Assim, passou essa impressão.
0: Sim. É... Aí ah, eu acho que tem uma discussão interessante, né? que teria, obviamente, que partir em primeiro lugar da de gente debater é a história do racismo no Brasil de forma breve, porque assim, Breno, a gente tem uma, um, uma característica do racismo brasileiro que é ele ter sido marcado por várias décadas é, de uma coisa que chamou Tese da Democracia Racial, né? que depois, conforme foram se passando as décadas de 30, 40, 50, em especial né, no, no ápice da repressão, estatal é, contra a classe trabalhadora que foi a ditadura militar, de 64 em diante, é, começa a se desmontar né, o mito da democracia racial e chamá-lo de mito, inclusive. O que, que vai dizer a tese da democracia racial que está bastante na boca é, de Bolsonaro, de Morão e companhia? Vai dizer que a miscigenação no Brasil produziu um país é, sem negros, né, um país sem racismo, porque, na verdade, as pessoas misturaram tanto que meio que todo mundo é negro, também todo mundo é português, também todo mundo é indígena, então, na verdade, essas diferenças raciais, elas foram é, 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 apagadas ou elas cumprem um papel positivo no país. Né? Isso a gente recupera aí, por exemplo, o que vai dizer Gilberto Freire, né? que ele vai falar ah os negros têm o papel de contribuir com é, o samba, a feijoada, é, e contribuir com esse espírito mais trabalhador, o português com a organização e a, e a amabilidade, enfim, então ele vai ter, ele vai atribuir, né, essa, essa as raças, a composição de um país aonde existe uma espécie de equilíbrio é, entre as raças, de uma relação harmônica entre as raças, e para isso também vai transformar a leitura da história do racismo no Brasil, né, da escravidão, em especial dizendo que a escravidão não foi um momento de violência mas um momento de convivência pacífica, entre negros e brancos, de, é, é, de sincretismo, de irmandade, de colaboração e etc. Bom, isso tudo a gente hoje já sabe que é bastante mentira, né? Agora, tem alguns dados que são importantes para a gente desmontar esse discurso, né? O primeiro é que o que se chama de mestiço... É, no Brasil, né, o que seria o, o fruto da mestiçagem é essa população que o IBGE vai chamar de parda, né, que seria, por exemplo, com a, a, a forma como algumas pessoas me é, é, hetero identificariam, né, a Letícia não é negra, ela é parda, por exemplo, poderiam dizer isso, porque minha mãe é branca, meu pai é negro, então, bom, não dá para falar que a Letícia é negra, ela é parda, Beleza. Só que essa comunidade de pardos, essa população parda brasileira, quando a gente vai analisar os dados, o que, que acontece? Essa população ela vive em condições materiais exatamente iguais à da população que se identifica preta. Então, se a gente pegar, por exemplo, a média salarial, dois anos atrás, né, três anos, foi né, feito o último, último censo nacional do IBGE, a gente vai ver que a diferença salarial entre pretos e pardos era de pouco mais de 20 reais. Né? Então,. O que, que é 20 reais, né, Nessa, nos preços dos alimentos, é, no preço da gasolina, a gente tava falando um pouco antes do preço da gasolina, né, a gente vai lá, põe 100 reais, não sobe nem, nem um pontinho, né, do, do ponteiro da gasolina. Você vai no mercado, 20 reais é um pacote de arroz, né, até mais às vezes, dependendo da região é, do Brasil que você tá. Então, desse ponto de vista... Por que, que esses dados são importantes? Todo movimento negro da década de 60 ele vai recorrer a esses dados e vai mostrar similidades, similitudes na vida de pretos e pardos em vários âmbitos do que a gente pode dizer que é o racismo brasileiro, né? que é, por exemplo, o gatilho policial, gatilho fácil, né? a violência policial. Qual que é a marca da violência policial na população preta e parda? É similar. Né? Então, não dá para a gente dizer que a mestiçagem produzir uma população que não sofre racismo, porque, na verdade, pretos e pardos dividem experiências muito similares é, de, de racismo. Então, desse ponto de vista, a fala da Djamila é uma fala que ela atua contra a massificação da identidade negra e a produção de uma, é, é, de uma conclusão, de uma consciência coletiva, da massa negra brasileira, que é preta e parda, de que ela vive racismo. Ou seja, dificulta que mulheres como eu, que são é, dom trabalhadoras domésticas, né, com a minha cara, com a minha aparência, com a minha mistura racial, que são muitas, são milhões, a grande maioria da população negra no Brasil, dificulta que essas mulheres consigam se perceber negras e, a, e a partir daí, reconhecer qual que é o seu inimigo e organizar é, a sua forma de luta e de e é, 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 de, enfim, as formas que vai encontrar para vencer esse inimigo que é o racismo. Isso tem um nome, Breno, chama colorismo, né? Que é você é, dizer que através da tonalidade da pele existe mais ou menos, ou menos racismo. E na nossa visão não se trata de fazer isso, né? Se trata é, de é, batalhar para massificar a identidade negra, ajudar que as massas negras brasileiras de pele mais clara também percebam é, a violência racial que sofre, possam se organizar como classe e que, desse ponto de vista, cada uma é, da, das violências vividas por cada setor, por cada fatia dos negros de uma de região, de uma condição é, material ou de vivência específica, não sirva para dividir o nosso movimento, mas para incorporar é, mais lutas que a gente também possa levar junto. Ou seja, eu não sou quilombola, mas eu luto pelo direito à demarcação das terras quilombolas. Né? É, enfim, eu acho que Está um pouco é, é, em torno desse debate. Obviamente, naquele caso, foi utilizado para anular a minha posição política, né? Eu acho que se eu estivesse concordando com ela, talvez ela não falasse é, que eu era Clarinha de Turbante. Né? Então, você acha
1: que a expressão que ela usou é, vai além de ser, digamos, um recurso agressivo de debate, reflete uma concepção, essa concepção colorista a qual você se referiu?
0: Sim, reflete uma concepção que é uma concepção de divisão, né? De é... a gente poderia falar de armadilhas, né? Do liberalismo na luta negra. Uma das armadilhas é a armadilha de tratar as saídas para enfrentar o racismo como um dos caminhos, né? Para enfrentar o racismo, o caminho do empoderamento individual dos negros no topo. Para uma estratégia do empoderamento individual dos negros no topo, faz sentido você tentar reduzir a composição da população negra no Brasil. Né? para quem quer enfrentar o racismo e junto do enfrentamento ao racismo quer derrotar o patriarcado e também quer derrotar a sociedade de classes a exploração capitalista a nossa saída não é ficar estratificando e dizendo quem tem direito de falar no nome dos negros a nossa saída é massificar a luta produzir unidade entre negros e brancos inclusive né? para mim a luta contra o racismo não é uma luta só dos negros é uma luta de unidade como foi por exemplo no Black Lives Matter nos Estados Unidos né? você via aquelas imagens impressionantes daquelas tiazinhas de 80 anos do sul, sabe, com aquele chapéu, assim, bem, aquelas imagens bem de filme norte-americano, assim, essas senhorinhas brancas do sul dos Estados Unidos, que provavelmente cresceram arraigadas em racismo durante a vida inteira, estavam ali com plaquinha, é, Justice for George Floyd, isso é maravilhoso, eu quero muito mais cenas dessa. Nós queremos, nós marxistas queremos que coisas assim aconteçam. Né? Eu não quero dizer quem tem direito de falar no meu nome. Eu quero que se produza. Não quero sair um por um vendo quem, quem pode, quem não pode. Eu quero ver cenas de, de lutas de massas, onde estejam negros, brancos, indígenas, japoneses, chineses, árabes de todos os tipos, lutando com.
1: Judeus também? Oi? E os judeus também?
0: Do Deus também, claro. <risos> claro.
1: Pessoal é lindo brincando.
0: isso, né? Isso acho que é, o... é muito lindo, é inegável, que é maravilhoso. Você não fica emocionado quando você vê, eu fico emocionada quando eu vejo essas cenas. Eu fico, tipo, nossa, caralho, é muito lindo. Essas
1: senhorinhas se devem ter participado pela primeira vez em manifestações, ainda quando era vivo Martin Luther King ou Malcolm X.
0: Exatamente. Talvez elas tivessem em Selma, né? <risos>
1: É verdade, é, tem idade para isso, tem idade para isso, é verdade. É, deixa eu te perguntar um pouco sobre o coletivo no qual você milita. O que é o Quilombo Vermelho?
0: O Quilombo Vermelho é um grupo de ativistas negros é, anticapitalistas é, que é composto por militantes do MRT, né, o Movimento Revolucionário de Trabalhadores, é, e independentes, né, a gente tem é, militantes aí, professores, é, estudantes universitários, estudantes secundaristas, é, trabalhadores da fábrica, do comércio, enfim, todo tipo de, é, de esse, essa foto inclusive é do dia da, do ato do, de justiça pelo mestre Moa, né, uhum. é, foi assassinado em 2018. Na e o MRT que é o, o, o partido que eu milito aí desde 2008 né levada pela é, pela por essa maré aí da luta internacional é um movimento que é um grupo que faz parte de uma organização internacional né que é a fração Trotskista, é, que luta pela reconstrução da quarta internacional que foi fundada pelo Trotsky em 1938 a gente está em 14 países aí é, fazendo parte de vários processos de luta assim é muito da hora ir acompanhando também quem não conhece, enfim, quiser entrar na Esquerda Diário, tem os idiomas ali do Esquerda Diário, cada um deles é algum, alguns países que a gente está, né? Aí dá para acompanhar também, na França, a gente participou é, do processo de luta dos coletes amarelos. É, temos agora um pré-candidato a presidente, que é um imigrante ferroviário, o Anass Cazib. É, no Chile, a gente lutou, né, no... no é, nos processos nas jornadas aí de luta dos últimos meses aí mais de um ano já é, por uma constituinte que fosse livre e soberana né mas a que foi aprovada acabou sendo manipulada tomou um rumo de mais controlado pelo regime né? a gente inclusive conseguiu um, um, um membro da da constituinte é, que está lá lutando dentro da constituinte inclusive pela liberdade é, dos que foram presos durante esses processos de mobilização, né? ou seja, como que você aceita que a constituinte tem que acontecer, mas você mantém presos os que lutaram é, por essa constituinte. Então, enfim, esse é mais ou menos a, 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 a constituição desse grupo nosso, né? Acho que vale a pena contar é, do que está acontecendo agora, a gente está na Argentina agora com o PTS, é, na frente de esquerda, é, eu acho que, enfim, lá onde a gente teve mais experiência, assim, de, de participar de muitos processos de, de luta de classes, processos de ocupação de fábrica, né, é, e agora a gente está participando da, das eleições para é, deputado com a Miriam Bregman e o Nicolás Del Canho na frente de esquerda dos trabalhadores, né, e a gente participou de debates aí nas últimas semanas, também estão lá na Esquerda Diária os, os vídeos dos debates, é impressionante, é, o que é a Frente de Esquerda dos Trabalhadores na Argentina, que compõe é composta por é, vários grupos da esquerda, né, Argentina, com um programa muito claro de independência de classe, é, de é, concepção, uma concepção de enfrentar os ataques à crise capitalista com é, as ferramentas do, de luta dos trabalhadores, né, ou seja, os parlamentares não são tudo o que o partido faz, né, os parlamentares estão a serviço de fortalecer as lutas da classe trabalhadora, da juventude, das mulheres e tal, e teve um lance que foi muito bacana, que foi agora, em 2021, é, o nosso companheiro Alejandro Vilca, lá da, de Ruhui, é, que é gari, teve 23% dos votos é, nas eleições primárias para deputado, né, que é uma porcentagem que nunca foi alcançada é, por candidatos da esquerda socialista no Brasil. Assim. Então, isso é mais ou menos o que, o que é a gente.
1: Entendi. Agora eu vou te fazer uma pergunta para o seu pai escutar a resposta. Qual é a tua avaliação sobre as políticas antirracistas adotadas nos governos do PT, particularmente a política de cotas?
0: A política de cotas é uma política é, elementar. Né? É inaceitável que você tenha um país onde 55% da população é, nacional, em alguns estados, 70%, é, 75, algumas cidades 90% seja negra e as universidades públicas sejam 2% negras, né, como eram é, antes das cotas raciais. Eu tive a oportunidade de estudar na UNB, é, eu comecei meu mestrado lá e era impressionante, assim, eu, eu entrei na USP sem cotas em 2012 e fui para a UNB agora em 2019, é, e a UNB tinha cotas, USP não tinha, né, até o meu último ano a gente estava lutando ainda na USP para ter cotas raciais, é, e eu entrei na UNB, eu não conseguia acreditar, assim, para mim parecia que eu tinha voltado para o colégio, porque tinha muita gente negra, eu nunca tinha visto um corredor universitário desse jeito, é, a questão é que as cotas raciais, elas foram uma conquista, né, do, do movimento negro, eu fui em muitos atos, todos os meus amigos da minha geração de estudantes lutaram por cotas raciais, a gente fez atos de rua, ocupação de universidade, ocupamos é, é, a reitoria do da, da, Conselho Universitário da USP pelo, pelo direito a cotas, enfim. Foi um processo de luta de décadas, né, o direito às cotas raciais. É, e isso veio é, pela, pela mão do governo do PT, é, justamente produzido por esse setor que elegeu o PT, né, porque em alguma medida, o PT tinha que corresponder é, aos, aos anseios dos setores que colocaram o, o PT no poder, né? que vários deles eram os ativistas que tiveram nesses processos de mobilização. Né? A questão é que eu vejo que tudo isso é produto é, da, da mobilização, dos processos de luta. A questão é que, ao mesmo tempo em que o PT é, aprovava cotas a nível federal, é, uma série de medidas eram executadas por, por esses governos do PT, que iam contra as massas negras. Né? Então, foi o governo que triplicou a população carcerária. Né? Se não me engano, quando chega no final do governo Dilma, a gente já está falando de quase 400% de aumento da população carcerária no Brasil. Né? A gente também está falando de um governo que triplicou é, a terceirização do trabalho. Né? E também estamos falando do governo que manteve as tropas brasileiras no Haiti, a serviço de uma operação inquestionavelmente imperialista, de controle, violência e repressão contra um povo com uma história de luta revolucionária, que é o povo haitiano, é, durante mais de uma década. Né? Inclusive, o Lula falava com bastante orgulho das tropas brasileiras do Haiti, e é importante dizer, alguns dos principais braços direito do governo Bolsonaro hoje, nas Forças Armadas, foram produzidos pela Operação Minustá, né, então foram militares que participaram da, da, da Minustah e que voltam para o Brasil para ser é, base aliada dentro do exército é, do governo Bolsonaro. Então, é, eu acho que esses dados são muito importantes, por quê? Para a gente não achar que vai resolver a questão, não é dizer, ah, PT é pior que Bolsonaro, é nada disso, né, a gente está falando de hoje um governo que é, não só diz que não existe racismo, né, como é o governo Bolsonaro, é, é, como também produz uma série de ataques e é, 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 reformas e ajustes econômicos e etc., que vão na contramão das conquistas que a gente conseguiu ter é, nos últimos anos. Inclusive, são alguns dos deputados que estão no país inteiro lutando pela revogação do direito às cotas raciais. Né? Um deles aí é o, o que rasgou a placa lá no do Rio de Janeiro, é, que foi preso, né? Esqueci, Daniel é, Silveira. Tá? Oi?
1: Daniel Silveira.
0: Daniel Silveira, esse mesmo. Então, enfim, é, o que se trata agora é que, frente ao bolsonarismo, a gente não pode ter uma visão de saudosismo dos governos do PT, falar, frente ao bolsonarismo, o que a gente vai fazer é voltar é, para 2008, vamos voltar para a gestão Lula e etc. Porque, na verdade, voltar para isso, primeiro, é totalmente utópico, né? a gente não sabe o que, que vai ser o PT governando é, sem... Uh, um, é, as condições econômicas dos primeiros governos do PT. Né? A gente está tá falando de um governo PT que se ganha é, no ano que vem, 2022, é um governo que vai ter que governar respondendo os anseios dos capitalistas de realizar ataques profundos. O próprio Lula, quando dá entrevistas, fala né, que ele não vai revogar as reformas, é, que ele não vai tirar os militares do poder, e, entre outras coisinhas né, importantes, que não são detalhes é, para as massas negras. Então, isso é uma, uma primeira questão. Ou seja, não se trata de construir um saudosismo político, se trata para a gente de ver o que a gente conseguiu conquistar foi em base à luta, gente. Então, o que a gente precisa fazer para enfrentar o governo Bolsonaro? Se organizar, derrotar esse governo com a força da mobilização, derrotar esse governo com luta de classes né? e construir o que nos parece que deveria ser, inclusive, uma saída política onde a grande maioria da população possa decidir os rumos políticos do país que para nós frente a um regime totalmente degenerado, é, totalmente é, autoritário, produzido pelo golpe institucional, que inclusive a gente foi contra, né? a gente era um dos poucos setores, infelizmente, da esquerda que estava ali denunciando é, é, a prisão do Lula, dizendo que isso era um, uma arbitrariedade judicial, que era uma manobra política, que ia se voltar contra os trabalhadores, estávamos contra também o impeachment da Dilma, né, tudo isso sem prestar apoio político ao PT, mas dizendo que todas essas manobras são um golpe contra a classe trabalhadora. Né? A gente nunca teve é, é, nenhum medo de dizer isso, e seguimos reafirmando, o golpe foi um ataque profundo contra as massas trabalhadoras do nosso país. Frente a tudo isso, se constru... após né, esse golpe, se construiu um regime é, autoritário, degenerado, onde não existe nenhuma saída por dentro dele, que possa ser uma saída é, é, satisfatória para a classe trabalhadora brasileira. Estão né, tá, se preparando duríssimos ataques, então nesse sentido que a gente vê que seria importante lutar por uma Assembleia Constituinte Livre e Soberana, né, que isso é o que realmente poderia é, fazer com que a gente tivesse controle do rumo político do país, né, a, a maioria da população, não esses juízes eleitos por ninguém, né, ou esse congresso aí do boi, da bala e da bíblia. Então, eu vejo mais ou menos assim. Óbvio que se eu estivesse conversando com meu pai, a gente já está, <risos> enfim, num debate bastante acalorado. Né? É... Aí ele concorda, viu, com várias coisas que eu falei, ele concorda.
1: Bem, a Cecília MB, hum. ela pergunta, ela é membro, membro do nosso canal e ela sempre está participando e contribuindo, eu sempre me lembro de agradecer a Cecília. Letícia, a conversa crítica e é a cobrança de linda quebrada para Lula em um programa de, do YouTube deve ser uma estratégia dos movimentos sociais ou deveríamos deixar para depois as pautas difíceis? Puxa, eu nem assisti a essa cobrança. Então, se você assistiu, você aproveita e conta do que se trata.
0: A Lin, ela fala que o, o Lula e o, o PT abandonaram o programa dos movimentos sociais, né? que não estão na quebrada, fazendo trabalho de base. Enfim, é uma fala bastante longa que ela faz, tem várias questões que, é, que eu concordo, é, obviamente. Né? Acho que é, eu vejo muitos, muitos membros, inclusive do PT, é, é, fazendo críticas parecidas a que a própria Lin faz. ouvi recentemente o Mano Brown entrevistando o Lula, é, falando também, re, é, reafirmando essas críticas também, né, então acho que é bem claro, e principalmente no segundo mandato do governo Dilma, é, que houveram é, ataques importantes contra é, a classe trabalhadora e o abandono de pautas que eram pautas históricas do movimento de mulheres, como por exemplo a pauta pela legalização do aborto, né, que foi garantido aí pelo governo Dilma com a carta ao povo de Deus, é, que esse, esse tema não seria tocado durante é, esses governos eu não acho que a gente tem que deixar pautas difíceis para depois. Qual que é a contradição aí? A contradição é que a gente vai perdendo oportunidades de reunir é, setores da vanguarda, setores dos movimentos sociais, etc., com uma posição é, mais, mais radical frente aos problemas que a gente está vivendo. E qual que é a questão aí? A questão é que a gente está enfrentando ataques bastante radicais. Né? Então, não se trata de... É, falar, não, o problema é que, não, gente, dá para a gente ir com suavidade porque o nosso inimigo tá de buenas. Nosso inimigo não tá de buenas, né? A burguesia botou ninguém mais, ninguém menos que Bolsonaro para governar o país. Esse cara tem uma agenda absolutamente conservadora contra o movimento de mulheres, contra o movimento LGBT, contra o movimento negro e uma agenda de ajustes contra a classe trabalhadora é, que é defendida por todos os setores do regime político brasileiro de Dem passando por PSDB por PDT né por todos os partidos da do, da, da centro-direita do que inclusive gente que se diz centro-esquerda né ou, ou, ou centrão enfim toda a terceira via aí tá junta assinando embaixo dos ajustes dos ataques contra a classe trabalhadora então desse ponto de vista não tem não tem temas que dá para gente deixar para depois qual que é o problema de deixar para depois Vou te dar um, um exemplo, Cecília e Breno. Participei agora, teve uma greve é, forte, assim, é, é, corajosa, diria, dos trabalhadores da Rede TV, aqui perto da, da minha casa, aqui no, no, em Osasco. É, fui lá participar da greve, não tinha nenhum trabalhador ali, nenhum trabalhador ali, que não percebia que o que eles estavam vivendo de drama econômico, salarial, não era fruto da reforma trabalhista, todos sabiam que era porque os caras são radialistas. A função deles foi desviada mais do que, sei lá, mais do que o anel desvia a gente nos nossos caminhos, no dia a dia. Aí. Foi desviada sem, sem trégua. O cara ele, ele tinha uma função que era pintor. A reforma trabalhista garantiu o direito das empresas de rádio e TV de fazerem o cara que é pintor fazer todo tipo de serviço de radiação, de, de radialista. Então, esse cara tá dentro das TVs pintando, fazendo manutenção, dirigindo o carro de apresentador milionário, tá indo pintar a casa de dono da rede TV, certo? Então, o cara tá sofrendo desvio de função, ele sabe que isso é reforma trabalhista. Ou seja, a gente tem um processo de luta acontecendo agora, né? Isso foi há, há, há um mês, o processo de luta da Rede TV que eu pude participar. MRV de Campinas, 700 trabalhadores da construção civil em greve. Essa galera sabe que o efeito que eles estão vivendo de ser escravidão dentro da MRV foi fruto de todas as, as formas de, é, 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 de é, ajuda que o empresariado é, brasileiro da construção civil recebeu de todos os governos dos últimos 30 anos. Né? Receberam isenções, receberam o direito de. É, é, criar funções totalmente precárias, o direito, por exemplo, de manter as mulheres trabalhando grávidas em condições de periculosidade. A gente estava vendo tudo isso acontecendo na nossa cara e esses trabalhadores também. Ou seja, não falar que é preciso revogar as reformas não dialoga com o trabalhador da MRV, porque o trabalhador da MRV ele quer, ele quer revogar a reforma trabalhista. O trabalhador da RedeTV também quer revogar a reforma trabalhista. O trabalhador da MRV ele não quer amanhã falar sobre... É, reforma urbana radical, porque ele está morando na favela sem água e sem esgoto agora. Então, não falar das faltas difíceis agora é parte do que explica por que o processo de luta contra o Bolsonaro não consegue dialogar com mais setores da classe trabalhadora. Porque se tivesse se falando de lutar contra o Bolsonaro, junto com se falar contra a reforma trabalhista, contra a reforma da Previdência, pelo direito à reforma urbana radical, pela demarcação dos territórios indígenas, a gente ia contar com quanto mais gente para participar das nossas mobilizações. né? Inclusive, se a gente desse o direito dessas pessoas poderem participar através dos seus mecanismos de mobilização, porque elas sabem se mobilizar. Né? O, o trabalhador da rede TV estava lá Fazendo piquete na rede TV Por oito dias seguidos O indígena estava lá, cantando Brasília Ou seja, a galera sabe lutar Tem método A questão não é não saber lutar ou não querer A questão é que o que, se, o que é preciso que essas pessoas Escutem para poder estar tá na luta Que é pelo que elas querem lutar é, Precisa ser dito pela esquerda né? Isso não pode ficar para depois Não tem como ficar para depois <tos>
1: Letícia, é, o governo Bolsonaro representou muitos retrocessos, além do discurso dele, em termos de medidas práticas, representou muito retro, muitos retrocessos na luta antirracista?
0: É, não, a, 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 a conquistas parciais são importantes, né? Eu acho que toda conquista que a gente tiver. Ele
1: não conseguiu anular essas conquistas durante. Esses dois anos de governo? Quase três.
0: O Bolsonaro? Então, ele, o que ele tem conseguido fazer é, é produzir um setor social crítico a essas conquistas. né? É, então, é, eu vejo mais gente hoje questionando, por exemplo, as cotas raciais. A gente passou por um processo de convencimento. Né? Então, a gente ia nas universidades, nas escolas, eu já dava aula em alguns momentos do debate sobre as cotas raciais, e a gente via estudantes falando ah, mas a cota racial é racista porque ela trata diferente o negro e o branco. É, isso tinha sumido esse tipo de opinião. Voltou é, com mais volume agora. Né? É, ou seja, é muito importante defender cada uma dessas conquistas, é, mas não está dado que a gente está conseguindo né, garantir a defesa delas. Então, eu acho que a gente está no momento aí de é, que todas estão ameaçadas, porque é um governo que quer retirar é, cada uma das conquistas parciais alcançadas pela, pelo movimento negro, pelo movimento de mulheres. Eu falo parciais porque elas dizem respeito a algum setor, né? ou seja, é na universidade, ou é uma conquista em relação é, ao direito de moradia é, para as mulheres sob violência doméstica, por exemplo, e tal. Então, acho que tem muitas conquistas que estão sob ameaça e que não foram retiradas e a gente precisa lutar para garantir a defesa dessas conquistas. Né? Depois, tem vários terrenos da, da, das lutas sociais onde a gente teve retrocessos muito importantes. Né? Então, por exemplo, é, a tentativa de regularizar o marco temporal é, para as massas indígenas. É, isso é gravíssimo. Né? Um dos, seria um dos piores retrocessos, me parece, é, nas últimas décadas para o movimento é, indigenista brasileiro. Depois, o, a quantidade de recurso é, econômico retirado é, de medidas é, sociais elementares para as mulheres sob violência doméstica, por exemplo. Né? A gente, ano passado, foi investido 40% a menos do orçamento é, dedicado ao a, a, a atendimento a vítimas de violência doméstica. Isso é muito grave, porque acontece o que A, a vítima, ela denuncia, ela não tem como sair de casa, porque ela não tem casa-abrigo, ela não tem direito a um, a um salário pelo tempo necessário para que ela possa se recompor, ou é, seja, a retirada desses, desses direitos, alguns que, inclusive, a gente, às vezes, não consegue visualizar porque não são setores que, são, é, 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 que tem mais volume né, dentro do, dos movimentos, etc. Cada um desses direitos a gente precisa conseguir recuperar, defender é, da, da, do, desses ataques para poder garantir que a gente não sofra retrocessos ainda piores, né? mas eu acho que não tá dado uma derrota. O que a gente precisa dizer em alto e bom som, e acho que a, a, a burguesia não vai gostar, é que a classe operária brasileira não está derrotada, né? tem protagonizado muitos processos de mobilização, as massas negras brasileiras não estão derrotadas, todos os dias eu escuto falar de algum lugar onde mataram um jovem negro e surgiram atos espontâneos de protesto em, qual, em todos os cantos do país, né? As, as mulheres também não estão derrotadas, as mulheres, inclusive, são a linha de frente de vários dos processos de mobilização que tem acontecido na nossa classe nos últimos anos. É, isso mostra um caminho, né? que é o caminho da luta de classes. Então, enfrentar todos esses ataques é, precisa ser uma concepção de enfrentá-los no terreno da luta de classes, não dá para a gente achar que a gente vai enfrentar eles com um, dois ou dez parlamentares, né, os parlamentares eles podem estar tá ali ajudando a potencializar as nossas lutas, como fazem né, esses deputados é, da Frente de Esquerda dos Trabalhadores na Argentina, que eu comentei com vocês. Agora, é muito importante fortalecer as medidas de auto as assembleias de base, né, lutar para que a gente consiga organizar as nossas lutas dentro dos locais de trabalho, para isso precisa se enfrentar com as burocracias sindicais que estão vivendo numa, um pacto de paz, né? É, com o governo Bolsonaro, infelizmente, são muitos processos de mobilização, poderiam ter sido unificados, e a gente teria jornadas de luta exemplares é, de enfrentamento ao governo, e isso não foi feito. Né? Então, eu acho que é muito importante dizer, a classe não está derrotada, a classe está lutando sem parar. A questão é que a gente precisa encontrar a forma de conseguir unificar essa classe e construir um plano de lutas, uma agenda é, de mobilização que permita se expressar a força da nossa classe, para defender qualquer direito, qualquer mínimo direito, inclusive. Né? outra dia me perguntaram, ah, faz sentido a gente chamar é, a, os metroviários para defenderem as cotas raciais? Ora, faz, né? faz sentido que todos os setores da nossa classe estejam lutando pelos direitos mínimos, elementares, essenciais de qualquer um dos setores oprimidos da nossa sociedade. E acho que isso também é parte do debate que precisa ser feito, né? porque é, as mulheres violentadas, as mulheres... É, 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 é precarizadas as, os, os negros que sofrem racismo Da polícia, etc No dia seguinte voltam para o local de trabalho Eles são trabalhadores A gente está falando de uma classe trabalhadora Que não é aquela imagem estalinista né, Da classe trabalhadora musculosa Camisa azul A gente está falando de uma classe trabalhadora Que tem a minha cara, né, mulher negra né, Uma classe uma trabalhadora que é majoritariamente feminina E majoritariamente negra Então a gente precisa colocar na mão dessa classe Lutar pela defesa de cada um é, desses direitos, né? Que estão sendo arrancados. Mas acho que o cara ainda não ganhou, não, Breno. Então,
1: o que fará o MRT em um cenário na qual a disputa presidencial seja entre Lula e Bolsonaro?
0: Ah, eu acho que tem que ver as condições do pleito eleitoral, né? Eu acho que é difícil debater isso a um ano, né? Da, da, das Esse eleições. Nesse
1: momento, 11 meses. Hã? Nesse momento já são 11 meses.
0: 11 meses. Acho que é muito importante o, é, encarar as eleições com a seriedade que elas têm que ter, né? A gente precisa debater programa político, precisa debater é, é, as propostas, a perspectiva política de cada um dos setores. E, obviamente, né, eu acho que se existe um grande processo de é, é, mobilização, é, nós acompanharemos, né? A questão é. É, a gente poder dispor, é, é, a gente poder dispor do tempo necessário, do debate necessário para poder é, tomar qualquer decisão acho um erro é, que existam setores já hoje né, inclusive o pessoal recentemente fez o seu congresso e já definiu de, de antemão que não vai ter o seu próprio candidato, né? isso me parece um erro importante, abrir mão é, de uma independência política que permitiria apresentar um programa à esquerda do PT para as eleições né? Ou seja, a gente precisa desse programa esquerda do PT nas eleições. A gente já sabe, pelas declarações de Lula, pelas declarações de distintas figuras do PT, pelas gestões que o PT está fazendo é, nos, nos, nos estados que governa, né, como na Bahia, por exemplo, onde o PT está militarizando escolas, nós já sabemos que não dá para esperar do PT um programa político que sirva para enfrentar a extrema-direita. né? Inclusive, as últimas eleições é, o PT teve coligações com o ex-partido ex do Bolsonaro, né, em mais de 160 cidades do país, com o PSL. Ogelou? Ou seja, é bastante importante é, que houvesse uma alternativa política à esquerda do PT. É, achamos um erro que o pessoal tenha é, reti se retirado de imediato da, da, do, do, dessa, da possibilidade de ocupar é, esse lugar. E acho que temos que aguardar para ver quais que vão ser né, os debates no meio da, das eleições. Acho que qualquer decisão agora é, é um Mix. pouco precipitada.
1: Você acha que é precipitado mesmo em, em termos de discutir um segundo turno entre Lula e Bolsonaro?
0: Acho que sim, Breno, acho que sim. Inclusive porque enfim, a gente está debatendo um cenário onde existe um regime político do golpe institucional. Né? As últimas eleições foram manipuladas. É, ou seja, tudo isso também tem a ver com o debate, né? a gente pode chegar num cenário de 2022 com eleições manipuladas, com um segundo turno em condições de autoritarismo total, né? então eu acho que é tudo uma, uma discussão a, a ser submetida é, o que eu acho sim, o que eu tenho certeza que eu, que eu te digo assim com toda a segurança é que me parece um erro desde já, é, indicar qualquer tipo de apoio político ao PT é, sem é, se dar a chance de poder debater é, profundamente qual deveria ser o programa política é, para as eleições.
1: Entendi. Letícia, a gente está chegando na reta final aqui da nossa entrevista. Eu queria te fazer perguntas. A gente chama de perguntas ping-pong, né? que eu sempre faço aos convidados no final do Sub-40. Então, vamos lá. Prato imperdível.
0: <risos> Prato imperdível. Minha mãe faz uma carne de panela com cebola que é maravilhosa eu amo eu chego lá até e eu posso ter acabado de almoçar e eu vou comer de novo
1: cerveja cachaça ou vinho
0: ai cerveja uh, adorei a imagem é, cerveja com cachaça se possível
1: esporte favorito
0: eu, fiquei, eu eu tenho dificuldade de responder essa pergunta porque eu falo dança e as pessoas às vezes acham que dança não é esporte Dança é meu esporte preferido. Sempre que eu vejo dança nas Olimpíadas, de qualquer forma, eu fico é, fixada, assim, assistindo. Tenho me, me, me envolvido muito nas, nas novas demonstrações de dança que tem existido, aí, heavy by. Recentemente, vi uma ópera na França, dançada com break. É, gosto muito de, de dança, mas eu nado também, né? Natação é o meu esporte é, diário. <risos>
1: Time de futebol
0: Corinthians que está arrasando aí com as minas
1: passatempo,
0: passatempo, uh, cinema. Eu gosto de gosto muito de ver filmes, séries, né? Agora tem as séries aí. É, tenho curtido muito assistir as ficções de é, mundo pós-apocalíptico, distopia. Né? Inclusive, tenho notado, Breno, um investimento forte da, da, da indústria cultural em produzir filmes de distopia, né? que acho que é uma forma bem criativa de convencer a juventude que o mundo já vai acabar e não tem o que fazer. Então, digo aí, gosto de ver filmes de distopia, amo distopias, é, mas é, queria fazer o convite para a gente não pensar no fim do mundo, pensar na revolução.
1: Livro inesquecível.
0: Jacobinos Negros, Célia James, é, conta a história da Revolução Haitiana, é, Revolução de São Domingos, né? naquele momento ainda não era Haiti, os revolucionários batizam é, São Domingos, primeiro como República de São Domingos, depois como Haiti, é, conta a história do Toussaint de Louvetour também, que é um dos principais é, personagens aí da, da Revolução Haitiana, Faltou ao James falar das mulheres na Revolução Haitiana, para isso a gente produziu um podcast é, do feminismo e marxismo sobre isso, o papel das mulheres na luta haitiana, todos convidados aí a escutar. É, e, enfim, é um livro que eu acho muito forte e tem um dado muito interessante aí que o James era um trotskista, né, um trotskista negro, é, escreveu muito durante as décadas de 20, 30, 40, é, foi um, um lutador assíduo pela revolução política é, na União Soviética para recuperar o controle é, da autoorganização né, dos trabalhadores, no controle é, da União Soviética, um, um militante anti-stalinista. Então, é um livro que é imperdível. assim Leiam um Marxista é, e, é Memorável, C.L.R. James. Ah, esse é, é, a... é o meu, Mulheres Negras. Isso, e
1: aproveitar para falar dos seus livros, da Revolução. E o negro, e mulheres negras e marxismo. Aproveita para fazer o Esse seu Você é quer que eu fale um
0: pouco
1: Breno? Um ah, explica um pouco seus livros. Rapidinho. e acho que ela travou.
0: Puxa, também... ah, é, a gente tá. publicou uh, no começo desse ano.
1: Você está falando primeiro Oi? que houve uma, uma, uma pequena travada na sua, na, no seu, na sua imagem, no seu áudio. É, o que você publicou no início do ano foi A Revolução e o Negra.
0: Isso, A Revolução e Negra a gente publicou faz uns anos já. Essa aí é a segunda uhum. edição. É, tem a inclusão de alguns, é, de alguns textos do trotskismo sobre a questão negra sobre a luta negra, em especial dos trotskistas da África do Sul. É, e, enfim, são dois livros que são livros de artigos né, organizados é, por grupos aí de companheiras e companheiros, mar, Mulheres Negras e Marxismo, é, Kaudete Assis e a Cabelina Cacau, também, que fizeram parte da, é, da, da organização do livro. E o Revolução e o Negro.
1: Oi? Ambos, ambos livros são coletâneas de artigos.
0: Isso, são coletâneas de artigos, exatamente.
1: Tá bem. Vamos voltar aqui às nossas perguntas. Hum. Música preferida?
0: Eu gosto muito da Dia Branco, do Geraldo Azevedo. Será que é Geraldo Azevedo? Eu escutei ele, ele cantando, Dia Branco. É, eu acho uma música bonita, assim, ela fala sobre é, não prometer nada, né? De para o grande amor, assim, prometeu o que o mundo der. Eu acho uma ideia interessante de, de um amor mais livre, assim, mais é, sem contratos.
1: Filme marcante.
0: Filme marcante? É, recomendo para o pessoal Pão e Rosas, do Ken Loach. É, Ken Loach é um cineasta... É, fez muitos filmes interessantes assim sobre o processo de luta de classes importantes, né tem um filme é, forte sobre essa greve, né uma greve é, de hoteleira é, de trabalhadoras migrantes nos Estados Unidos, onde elas vão recuperar essa consigna histórica do movimento de mulheres é, trabalhadoras, que é pelo direito ao pão, mas também às rosas. né Então, o direito a uma condição material de vida que garanta não só o mínimo mas é uma vida plena, uma uma uma, uma vida humana, né, completa, com direito à arte, à cultura, à lazer. É, é muito interessante esse filme é, do King Loach porque tem a participação de um estudante na luta, na greve. Então, tem esse cara aí que é um cara estudante, revolucionário, às vezes parece que ele é trotskista e tal, que é um cara que vai participar das ações próprio, da greve. O
1: próprio King Loach é de origem trotskista?
0: sim. E ele, e ele observa muito isso no movimento, no movimento operário, né? como os trotskistas têm sempre essa atitude é, é, de buscar se ligar né? com os processos de mobilização mais avançados e, é, enfim, propor é, ideias, medidas de fortalecimento, de unidade e tal, esse filme conta bastante disso. Assim de unidade, de luta das mulheres, de luta da classe trabalhadora, é muito, muito bacana. A gente usa o nome Pão e Rosas para nossa agrupação de mulheres, né, é, internacional, a gente tem ela nos Estados Unidos como Bread and Roses, aqui no Brasil Pão e Rosas foi fundada na Argentina é, e somos também aí um grupo de mulheres é, é, feministas revolucionárias, né, feministas é, que lutam contra o capitalismo e no curso dessa luta, defendemos o direito ao aborto legal, seguro, gratuito. É, então, a gente se inspira muito nessa, nessa, nessas histórias né, de greves como essa.
1: Ídolo político.
0: Ídolo político Leon Trotsky, sem dúvida. <risos> Trotsky foi, para quem não conhece, é, um grande é, dirigente revolucionário, dirigiu o Exército Vermelho é, durante a Revolução Russa. É, e, certamente, é o marxista que tira as conclusões mais profundas dos processos revolucionários do século XX. Né? Então, o Trotsky vai ser o cara, por exemplo, que vai olhar para a burocratização é, na União Soviética e falar é preciso defender cada uma das conquistas da União Soviética, porém lutar contra o processo de burocratização, que mais cedo ou mais tarde vai relevar a restauração capitalista né, nesse território então é, Trotsky sem dúvida é esse grande é uma referência muito importante é, e teve um carinho muito especial à luta das mulheres à luta das massas negras é, à luta da juventude né o cara que diz que para ser um revolucionário é preciso olhar o mundo com os olhos das mulheres e é o mesmo cara que diz que a revolução é, vai ser vai ter uma vanguarda negra ou ela não vai ser revolução né então ele tem essa leitura bem é, enfim, uma visão muito clara sobre o papel que as mulheres e os negros devem cumprir é, no processo revolucionário e deixou essa contribuição também para a nossa geração.
1: Perfeitamente. Evento histórico do qual gostaria de ter participado.
0: Eu queria ter participado, Breno, do quarto congresso da Terceira Internacional. Quando eu o conversei quarto... com o, José, o quarto congresso. Quando eu conversei com o José antes, eu falei putz, tem vários eventos, porque eu queria ter participado da primavera de praga, né, que é esse processo de mobilização lá na Tchecoslováquia, né, que questiona justamente a burocratização do Estado operário, luta contra a direção é, burocrática estalinizada. É um processo muito interessante, eu queria ter vivido ele, acho que deve ter sido muito louco, parte do, da, dos grandes processos de 68. É, também queria ter participado das greves mineiras na África do Sul, é, também um processo apaixonante assim dá para a gente ver é, que assim igual dois mais dois é quatro que estava pronta é, a possibilidade de fazer uma revolução contra o regime do apartheid ali mas depois pensando eu falei cara eu acho que é, participar em 1922 de um congresso internacional que tira uma pauta política um programa político completinho de luta contra o racismo deve ter sido muito louco. E isso foi o quarto congresso da Terceira Internacional. É o primeiro, a primeira carta programática é, de luta contra o racismo internacional da história é, e foi escrita pelos marxistas comunistas da Terceira Internacional. Eu queria ter vivido isso, eu queria estar lá.
1: Letícia, muito obrigado pelo teu tempo e por ter participado do Sub-40. eu Tenho certeza que nossos internautas aproveitaram muito essa hora de conversa.
0: Obrigada, Eu... Bruno. <risos> Obrigada a você por tudo. Estamos aí para mais convites. É, também para outras companheiras e companheiros do MRT. Também são pessoas adoráveis. Vocês iam gostar de conhecer também. Vou te mandar dicas.
1: Tá bem, mande mesmo. Boa noite.
0: Boa noite.
1: Queria agradecer a audiência na noite de hoje especialmente aos que contribuíram com o Super Chat ou o Super Sticker, aos que se tornaram membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube ou os que fizeram uma assinatura solidária em nosso site. Também agradeço aos que contribuíram através do Pix. A próxima edição do Sub-40 será no dia 28 de outubro, quinta-feira, às 20 horas. O convidado será Dinamã Tuxa, advogado e coordenador executivo da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. O tema principal da conversa. Nós estávamos aqui primeiro. Até lá. Boa noite para todos e a todas e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa